0: 我们今天是从家庭的角度来看当前男孩所经历到的困境和危机
1: 。今天的男孩呢，所陷入的困境呢，首先是因为他们的家长，尤其是父亲的注意力分散、工作过度、精疲力尽、烦恼不断、不关心孩子、离婚分居
0: 。我们作为父亲。在家庭中没有很好的履行职责的时候呢，就使得男孩在最需要身份认同的时候，他没有了方向
1: 。有句话说得好，他说：“没有哪个男人，比蹲下去帮助孩子的时候站得更高。”欢迎收听《亲情不断电》特别制
0: 作，《我家男子汉》。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我家男子汉》
1: 。亲情的家人们好，我是成敏，欢迎大家收听《我家男子汉》。成敏兄好，好、哦、弟兄好
0: ，嗯，安好跟成敏继续在我们做爸爸的专辑里面啊，跟大家聊一聊我们作为父亲如何更好的养育男孩。嗯，在上一期节目呢，我们跟大家分享的是男孩遭受到霸凌的一些原因。那我们今天呢，带着大家以另外一个视角来看一看男孩在成长过程中所遇到的困境。这个困境是什么呢？男孩成为成年男性之后，他们会有一些暴力行为的出现，也有一些社会的不好的叛逆的行为出现，比如说吸食毒品，比如说有私生活的这种混乱。甚至呢，很多男孩长成男人之后，找不到人生的意义和生活的方向。我们看到了他们这样的一个痛苦的境况，我们要更深入的来思想一下，是什么样的原因、什么样的环境，使得男孩遭受了这样大的一个困境呢
1: ？对，我们今天要聊的呢，就是对我们这一代的孩子威胁之意。家庭的解体，嗯，主要就是说的是离婚的家庭。美国有一个族瑞是调查里边就发现家庭是非常的不稳定的，他们就是离婚率非常高，而且呢，很多孩子都是在没有结婚的情况下生下来的，然后男方就消失，嗯，所以啊，我们下面会讲到他们的男孩犯罪率。从这个统计数值上来说，是超过所有的族瑞的。
0: 嗯，所以说我们今天是从家庭的角度来看当前男孩所经历到的困境和危机。那杜布森博士也说，家庭的解体和父亲的缺失是造成当今男孩生存危机甚至是悲剧最主要的原因。那我们从社会和历史的角度。其实我们也能够知道这样一个最基本的道理，就是家庭作为社会最基本的一个单元，如果家庭开始瓦解，那么给人类和整个社会都会造成影响和冲击。所以说，有利于家庭的环境被侵蚀、被破坏之后，那么我们的孩子，不管是男孩还是女孩，成长过程中所面临的种种的危机就会显现出来。特别是在当前的社会里面，很多父母没有认识到这样的一种社会现实，他们选择的是无过失离婚，嗯、就是过着过着觉得两个人过不下去了，离婚吧，性格不合，嗯，没有什么太深层次的矛盾，就是因着性格不合，或者是两个人说不再爱了，嗯、那就离婚了。嗯、这种对家庭观的漠视，使得成千上万的家庭变得支离破碎，那。家庭作为社会的最基本的组成单元，如果出了麻烦，可想而知，首当其冲受害的就是我们的孩子。嗯、无论是国内还是国外，我们越来越看到一个现实，就是离婚似乎成了我们社会文化中的家常便饭，甚至还有一些男女呢选择不结婚的同居方式。同居有了孩子生下来，如果说一方在这样的一个不稳定的亲密关系中退出，那这个孩子。就会随着一方而生活，那这一方又不能够很好养育孩子的时候呢，可能就会把他推向自己的父母，甚至是推向社会。所以说，孩子在这样的一种不结婚的方式下被生出来，那么他们在未来的成长过程中所面临的缺少父亲、缺少母亲的情况，是非常非常普遍的一种现象，给这样的孩子在成长的过程中也带来了混乱、迷茫。嗯。
1: 我们这里提出一个相当夸张的说法，就是说，未来文明是赖于我们怎样对付目前这一个危机，就是离婚的这个危机。为什么呢？因为做父母的，我们就在培养这样一代的男人，他们或带着荣誉和诚实走向未来，或者抛弃他们继承的一切美好的东西。如果是一个由不成熟的、没有道德、意志薄弱。胆怯畏缩、自我沉迷的男人组成的国家是不可能的，也不会长久下去的。嗯，这一类的男人呢，只会在生育孩子后把他们抛弃，欺骗自己的妻子，贪恋别人的东西，仇恨自己的同胞，不只敬拜上帝，只敬拜金钱。嗯，我们做父母的，特别做父亲的，必须要在男孩的身上，要树立这个自律。对权威的尊重，对真理的服从，以及对耶稣基督永不动摇的爱，嗯，这是我们要做的。虽然可能都是道理，我们要做的其实就是这个方向
0: 。对这些道理呢，大家听的可能是很大，但这就是一个男孩、一个男人成长的方向，或者是性格的目标。那我们也说了，如果是家庭解体，甚至是缺少父爱中长大的一个孩子，就很难。在男人正确的目标上有一个很好的榜样，或者是有一个很好的效法对象，那么这样的男孩子长大之后，在他们的生活中带来诸多的不利的影响。我们也给大家几组数据啊，让大家看一下一个缺失父亲、缺失男性认同目标的一个男孩在长大之后，他们会面临着多大的伤害。那么我们以能够有调查数据的美国为例。在美国有70 ，有百分之七十的黑人婴儿和百分之十九的白人婴儿是通过非婚姻方式生出来的。换句话来说，这些孩子的出生是在父母没有进入婚姻状态下生出来的。那么，其中他们绝大多数的孩子永远都不知道他们的父亲是谁，也不可能经历父亲给予的关爱。只有百分之。34的美国出生的婴儿会跟自己的亲生父亲一起生活至18岁，那这个比例的反面是说，大概有 66% 的婴儿，并没有跟自己的亲生父母啊、哦、生活到满18岁。那么有人可能会说，虽然父亲没有过多的参与孩子的成长过程中，母亲也可以弥补啊。那我们再来看另外一组数据，在孩子3岁以下的母亲中有 62% 是要上班工作的。这组数据是向我们说明，在孩子最需要陪伴的前三年里面，有很多母亲也不能够做到全职的陪伴自己的孩子，他们又需要上班，需要靠自己的工作薪水来养育孩子的。所以说，我们的孩子们就面临着这样的现实：，就是父亲的缺失，或者是父亲的不积极关心，再加上母亲工作的繁忙，这就意味着。在一个家庭里面，常常这个孩子是没有父母陪伴的，所以说这些数据也能够看到这样一种社会现状对我们孩子的一种伤害
1: 。嗯，对这个数字是非常有说服力的哈。中国的我们数据没有，但是不管是他这个百分比是多少，他想说的不是说这个百分比大和小，说的就是如果在婚姻以外生下来的这些孩子。或者是在18岁以前，这父母就离异的，特别是对男孩来说，对他们的影响是非常的深远的，一辈子的事情。嗯
0: ，然后呢
1: ，我就想到，如果是中国的话、呃，也许不是说离异的，或者说不是婚外生出来的孩子，但是有很多留守儿童啊，留守儿童生完之后就交给外公外婆，交给爷爷奶奶了，一年就这么见一次。父母也是对他孩子是不了解的，没有陪伴的。嗯，这个留守儿童，还有就是海外的留守儿童也很多。嗯，我们在这里知道好多，初中就开始，那高中可能就更多一些，就把他放到国外去了，身边就没有人，而且你还换了个环境，你知道吧？中国留守儿童还在自己的家里边，自己出生的地方，还有老一代人带着，还有一个环境。海外流失儿童，他人生地不熟，我觉得那种孤独感是更加强烈的
0: 。所以说，在我们亲情的节目里，不断的是跟大家说，孩子在成长过程中是需要我们父母的陪伴的。嗯，那有些弟兄可能会说了，其实陪伴更多的是母亲，的确这是一个现实的情况。但是父亲对于男孩对女孩的健康发展同样起着关键的作用。最近的行为科学家，还有研究精神科的这些专家学者，也在他们的研究中同样得出了这样的结论，就是说，爸爸对于男孩、女孩健康的发展同样会起着关键的作用。只不过，它的作用跟母亲尽管影响方式不同，但是作用同样重要。我们来看看专家研究得出来的一些结论：自出生起。父亲和婴儿之间就存在着一种不可或缺的、不可否认的联系。仅六周大的婴儿就能够分辨出母亲和父亲说话声音的差别。八周大的时候，婴儿就能够分辨出母亲和父亲照料他们的方法是存在着差异的。然后呢，婴儿生来就有一种寻找与自己父亲连接起来的驱动力。在他们开始说话的时候。爸爸这个词，常常比妈妈先会说。然后，学步期的幼儿往往明显显示他们对父亲的需要。他们会去寻找自己的爸爸，在爸爸不在身边的时候呢，也渴望听到爸爸的声音。在电话里，如果听到父亲的声音，是极为惊喜的。然后，在可能的情况下呢，婴儿也更愿意去触碰爸爸的身体。接下来长大了，十来岁的少年以更复杂的方式表达他们对父亲的需要，他们可能会跟父亲展开竞争，对他们持有的价值观、信念，当然还包括一些父亲观点中的这种局限性，要发出挑战。那对许许多多的儿子和女儿来说，只有父亲的去世、离别，才使得他们发现自己有多么需要自己的父亲
1: 。对，父亲这个角色。对孩子非常重要，就是他说的这一点。当他失去父亲的时候，他才会觉得哇，真正他对父亲的需求有多大
0: 。对各个年龄段的孩子，无论是男孩是女孩，都有一种内在和自己的父亲连接起来的需要。所以说，在父亲不在家，或者是父亲不参与照料、关心孩子的情况下，其实对孩子的伤害是非常大的。那么。伤害最大的就是男孩子。美国的国家贫困儿童研究中心的一个报告显示，和有父亲的男孩比起来，家里没有父亲的男孩，逃学可能性会增加一倍，进监狱的可能性要大一倍，需要接受情感或行为问题治疗的可能性要增加三倍
1: 。对，我们可以看得出来，父亲的陪伴是多么的重要哈、啊。
2: 的房间，窗外城市灯光已暗，泪湿的眼还努力着眼心却更酸。你说好孤单，你说找不到人陪伴。谁能抱着你，帮着你把眼泪擦干？主耶稣，他爱你呀、啊，说好了陪你一起回家，这条路陪你一起走啊，海角和天涯。多的委屈就哭吧，心里的话也告诉他吧。疼你爱你的他，陪你一起长大。在城市灯光已暗，泪湿的眼还努力着眼心却更酸。你说好孤单，你说找不到人陪伴，谁能抱着你陪着你？把眼泪擦干，主耶稣他爱你呀、啊，说好了陪你一起回家，这条路陪你一起走啊，海角和天涯，太多的委屈就哭吧。心里的话也告诉他吧，疼你爱你的他陪你一起长大，疼你爱你的他陪你。
1: 今天的男孩呢，所陷入的困境呢，首先是因为他们的家长，尤其是父亲的注意力分散，工作过度，精疲力尽，烦恼不断，不关心孩子，离婚分居，这种情况我们都知道了，经常媒体都会看到，都知道这个不好。嗯，我们慢慢的会讲我们怎么解决这个哈。有一句话说得好，他说没有哪个男人。比蹲下去帮助孩子的时候站得更高，对，就是你能够蹲下来跟他眼睛平时可以跟他在一起，然后呢去陪伴他，那是多宝贵的东西
0: 。对，我们跟自己的孩子在一起的时候，特别是跟自己的儿子在一起的时候，你会发现儿子对我们父亲是有一种天生的那种依赖感的。嗯，当他。看到也感知到了父亲对他关爱的时候，小的时候会有一种身份的认同，大了之后他会从父亲这里学会照顾家庭，以及在社会上生活工作的一种责任感。他们一生可能都会以一个良好的父亲为自己的榜样，那么就意味着这个男孩在成年之后很大的程度都会走在一条正道上，不会偏离一个做人最基本的方向。那么反之呢？如果一个父亲，不跟自己的儿子生活在一起，也不关心自己的儿子的时候，那么对儿子产生的痛苦是非常深远的。然后这个儿子就会一生要渴望得到父亲的那样的一种爱。所以说，男孩在成长阶段如果缺少了父亲的关爱，特别是在两个阶段，特别容易使得男孩受到攻击、受到伤害
1: 。对。第一个阶段呢，就是在青春期的时候、啊，哈，感情的荷尔蒙在增长的时候，这个时候的男孩和女孩都是需要父亲的监督、指导和关爱的，嗯，因为孩子都是有罪行的，如果孩子没有一个父亲在这里看管的话，他们会做出很多叛逆的事情来，这个时候离婚比起其他的时候对他们的伤害要大得多，这、就是在他们青春期的时候。然后呢，在这个生命早一些的时候，就是在婴儿三到五岁的时候，男孩呢就开始渐渐的和妈妈或者姐姐拉开距离，他是想建立一种男性的身份。嗯、那这个过程呢，叫做分离和分化，就是说呢，男性呢发展的冲动推着他离开母亲的怀抱。试图跨过一座不稳定的桥梁，通往父亲的世界。非常的关键的，他是需要有父亲的注意和关怀，然后呢，在他的生活里边给他有指引，给他有榜样的
0: 。对这两个时期呢，对一个男孩子是非常重要的。青春期的时候，如果父亲加以监督、引导和管教，能够使。处于身体或情绪躁动期的男孩呢，更好的树立起男人的责任感；而在三到五岁的时候，父亲如果积极的参与孩子的教养，能够让一个男孩更加清楚的知道自己的性别特征。嗯，所以说，在这两个关键的时期，爸爸如果缺席，就会给男孩造成一定的伤害
1: 。其实，在这个。三到五岁，他在做这个性别鉴定，知道他自己是一个男生的这个阶段里边，如果他没有正确的这个男性的榜样和指导，对他性别的一个认定的这个正常的过程，他去跟女孩姐姐或者是妈妈去认同的话，他长大，所以他的性取向就会受到严重的影响。嗯，我看过一些资料，他们在童年的时候都是有不同程度的伤害。嗯，在他们需要有一个男性的，特别对于儿子来说，需要一个男性榜样的时候，他是缺失的。嗯
0: ，我们作为父亲在家庭中没有很好的履行职责的时候呢，就使得男孩在最需要身份认同的时候，他没有了方向。这就是为什么。男孩如果很小的时候父母离婚，对他们会产生这么大伤害的原因之一。所以说呢，特别是一个男孩成长的这两个关键时期，一个是青春期，一个三到五岁，身份性别认同的这个时期，如果家庭状况不稳定，就会给孩子带来很大的一个伤害。这也是提醒我们每一个做弟兄的。我们真的是要和妻子一起为我们的孩子营造一个健康稳定的家庭氛围，这对于他们的成长是非常非常重要的。只有我们的孩子在我们的家庭中健康的成长，他们步入社会之后才能够以一个更健康、更健全的人格去生活、去工作，那么将来他们才有益于社会的健康发展。那么也只有我们做父母在。神的里面更好的养育我们的男孩和女孩，他们将来在组建家庭之后，才能够更好的按照神的心意去经营家庭、养育后代，这就是一个良性循环。那如果说这个循环被打破，不论是对家庭、对社会，都是会带来伤害的。
1: 对啊，虽然我们这个节目啊讲的是父子关系、亲子关系，其实。在我们和孩子建立关系之前，更重要的是我们的婚姻关系，建立一个稳定的、幸福的婚姻的环境，让这个孩子生活在一个很好的原生家庭。我们不说我们自己的原生家庭了，那个已经过掉了，我们就给我们自己的孩子营造一个美好的原生家庭。是的。
0: 那我们今天这期节目呢，就跟大家聊到这儿。重点呢，就是跟大家分享了男孩当前困境危机产生的一个原因，就是家庭的解体。那我们下次节目呢，还会就的这个话题啊，跟大家来聊一聊。好
1: ，那我们今天就聊到这儿，我们下次再见
0: 。好，下次再见。
3: 此。